0: Mitt namn är Sam och jag är en AI-genererad röst till mitt AI-genererade ansikte som ni ser på avsnittsbilden. Min röst och mitt ordval är bestämt av Linda Larsson och mitt utseende har tagits fram av Simon Alverman. De har gett instruktioner om vad jag ska säga och hur jag ska se ut men i slutändan är det jag som tar fram slutresultatet. Men nog om mig, AI-teknik är nu numera en del av er vardag även om ni kanske inte tänker på det. Som till exempel när ni handlar på nätet, googlar eller beställer en Uber. I dagens More ska vi dock prata om AI som ett högst medvetet val, och som en kreativ kraft. Hur gör man en bild som min, vilka är användningsområdena och vilka lagar och regler är det som gäller? Låt mig presentera Simon Alverman, Art Director på Start Communications och Mikael Satama Granberg, advokat och expert på digitaliseringsfrågor från Max Advokatbyrå som kommer att dela med sig av sin expertis inom området. Trevlig lyssning! Nu, över till dig, Linda!
1: Tack för det Sam, för den fina introduktionen. Hon har lite svårigheter att prata svenska. Engelska är faktiskt mycket bättre, men så är det med minoritetsspråk. Varmt välkomna säger även jag då till Simon och Mikael som är med på länk. Vi ska ju prata ny teknik, nya möjligheter, men också lite fallgropar här. Men Mikael, innan vi kör igång här så tänkte jag bara höra med dig. Det är ju, som jag sa, ganska ny teknik. Hur har lagen hunnit med i allt det här?
2: Den här ganska snabbt framväxande användningen av AI i många sammanhang nu som vi ser den innebär ju att vi också allt mer måste utmana våra egna föreställningar och tidigare bedömningar. Och just när det kommer till upphovsrätt så har ju utgångspunkten för, den rättsliga skyddet, för det rättsliga skyddet varit egentligen och då är att det är en människa som har skapat verket och att det bygger på någon slags intellektuell prestation. användning av en AI i ett sånt här sammanhang är ju egentligen nästan den raka motsatsen där den mänskliga inblandningen minimeras och en AI tillåts ta egna beslut och det innebär ju att många av de rättsliga principer som vi har att förhålla oss till måste tolkas i ett nytt ljus. Och här finns det ju många frågor att besvara. Säkert inte minst med tanke på alla steg i en process från det att programmeringen påbörjas till att vi har en färdig bild. Klart är i alla fall idag att en AI inte kan... Äga eller vara så att säga ha upphovsrätten till ett verk.
1: Mm. Finns det några prejudicerande domar redan i det här området?
2: Nej, det är ju väldigt mycket i rättstillämpningen som, som vi får vänta på. Många bedömningar som jag tror att vi kommer se framöver som kommer ställas på sin spets och där, där domstolarna kommer få lämna vägledning. Mm. Men i dagsläget finns det, det finns en del att gå på som gäller andra sammanhang, men, men som jag inte tycker är tillämpliga riktigt på det som vi ser växa växer fram nu.
1: Nej. Det ska bli spännande att höra vad vi kommer fram till eller vad ni kommer fram till här. Men Simon, du är ju Art Director på Start Communications. Yes. Vi är ju då systerkollegor kan man säga. Hur har du inkorporerat AI i ditt arbete?
3: Mm. I början så använde jag det väldigt mycket för att det var en spännande ny teknik och redan i somras såg jag att man kunde göra väldigt häftiga bilder med det. Men det har utvecklats snabbt och nu har det blivit så pass bra att vi faktiskt kan inkorporera det i vårt riktiga arbete på start. Vi använder det för att ta fram mer högkvalitativa skissbilder när vi har en idé eller ett koncept som vi vill presentera för kund. Tidigare kanske vi började förlita oss på stockbilder, bildbanksbilder eller enklare illustrationer. Men nu kan vi skapa i stort sett vilken bild vi vill i vilken stil vi vill. Det finns såklart lite begränsningar men för konceptutveckling, vi använder det även som, nästan som en samarbetspartner där vi kan kasta in lite idéer i en AI och få lite oväntade resultat som vi inte hade tänkt på själva.
1: Men du pratar mycket om bild här nu men jag vet ju också att du har kollat in lite andra sätt att man kan använda AI som kreatör.
3: Ja, det, jag läste nyligen artikel på i Forbes där de pratade om att text till text. För de här känslorna går ju på att man skriver in en textbeskrivning som man också brukar kalla för en prompt. Man skriver in vad man vill skapa och sen hur man vill att den ska skapa det. Så text till text så det födelser bli en väldigt stor värdeskapare, till och med större än bilder i framtiden.
1: Så rent krast så skulle man kunna skriva en hel bok?
3: Mm. Mycket av den texten och det språket som vi använder det har en grundläggande struktur, grundläggande koncept och semantik som är gemensam för hela mänskligheten. Sen är det väldigt många olika nyanser, men strukturen är liksom den samma. Så i principen så skulle du kunna då mata in handlingen av en bok, eh, huvudpersonerna, vad de heter. Ja, liksom det övergripande måla med stora penseldrag mm. och sen kan då en AI brodera ut resten. Wow, det är helt
1: eh, otroligt.
3: Mm. Men också för alla branscher och företag där vi ser att allt från kreativ marknadsföring till forskning, medicinska rapporter och kanske även i ditt yrke Mikael kan jag tänka mig att ni behöver stöta och blöta en hel del text som kanske skulle kunna automatiseras i framtiden. Vad
1: tror du om det Mikael? Är det något för advokatbranschen?
2: Ja, alltså absolut. I, I vissa sammanhang kan det kan absolut komma till sin rätt. Och, och vi har ju sett i domstolar idag redan nu att man använder eh, visst automatiserat domskrivande och, och så. Men eh, om, jag, om jag får så att säga sticka ut hakan lite och säga att det kanske handlar om något mer lågförädlade tjänster än, än eh, i alla fall vad vi affärsjurister jobbar med till vardags. Juridiken får inte bli någonting som är isolerat från kundens verksamhet och affär. Och jag tror att just den här förståelsen för drivkraften, kundens behov och det mänskliga mötet kring det det kommer vara svårt då att automatisera bort. Mm. Vi kan absolut ha behov av AI som stöd i verksamheten men mm. jag ligger inte sömlös över att vi behöver börja omskola oss i närtid.
3: Nej. Så, så känner vi faktiskt vi på start också när det kommer till det här. För oftast är ju våra kunders behov väldigt specifika där vi ser att AI idag det är väldigt svårt att skapa en konsekvens i det materialet man tar fram. Bilderna skapas genom en process som kallas för diffusion. ai drar drejar i pixlar. Så det gör att man kan få ganska originella resultat men det gör också att alla resultat blir olika. Så om man skriver in en text exakt samma text, typ en bukett med blommor på ett bord med en röd duk så kommer du aldrig få samma resultat två gånger. Nej. Och sen När vi jobbar med kunder eftersom det är format och det är rörligt och det är bild så man har ganska specifika behov som AI, i alla fall idag har svårt att bemöta. Mm.
1: Men om vi tar den här bilden då till exempel mm. som du har tagit fram för avsnittet. Vi har ju kommit överens om att någons ska heter eh, Exakt. Vad har du använt för program och hur gör man?
3: Mm. Programmet jag använder mest heter Mid Journey. Eh, och det är ett rivaliserande företag till Dall-E som är det andra företaget som det pratat väldigt mycket om idag. Och man använder ju det då prompt som man säger på engelska. Enkelt beskrivet på svenska så är det en textbeskrivning. Först skriver man vad man vill skapa och sen hur man vill skapa det i vilken stil då. Och man kan ju med hjälp av den här tekniken skapa bilder i vilken stil som helst. Vilken historisk epok som helst. Man kan härma olika konstnärer, illustratörer, fotografer. Så det jag skrev för Sam då, det var att jag ville ha ett portrait of en. jag säger det svenska istället. Porträtt av en androin person med ett litet leende. Eh, snaggat hår, eh, porträtt. Framifrån, kollar in i kameran, eh, studiophotografi, cinematiskt, det ska vara graded och så ska det vara taget med en Hasselblad H6D100C. För att man verkligen vill att AI ska inspireras av de bilderna i sin databas som är väldigt högkvalitativa.
1: Mm. Ja, och så kommer ju den här fantastiska bilden ut då. Eh, och då vet vi ju, som du har sagt innan, att det är one of a kind. Mm. Sam är one of a kind. Mm. Då har ju Simon här, han har gjort ett unikt verk tack vare sin egen prompt, då, sin egen beskrivning. Kommer Simon äga det här porträttet? Ja,
2: du, du får det underbara svaret att det beror ju på. Ja. Jag, jag, det är faktiskt så, jag skulle säga att om en sån här bild genereras med en rätt kortfattad prompt så blir det ju svårt att hävda att det finns något egentligt mänskligt, intellektuellt skapande bakom den här bilden. Men är det en genomarbetad prompt, man har tänkt igenom kanske komposition och vinklar och valt så att säga då virtuell kamera, kanske kombinerat med mycket annan parametersättning, precis som Simon gav exempel på nyss, då är ju den mänskliga inblandningen mer framträdande. Och, och även om det inte kommer komma ut en exakt likadan bild, kanske så kommer ju så att säga samma parametrar och samma. Prompt kanske ändå ge en, en väldigt likartad bild som kanske i någon slags ändå mening. Den är annorlunda men, men den är unik. Men jag tycker absolut att det är relevant att börja tala om ett kreativt uttryck mm. som kan vara skyddat av upphovsrätt när det ändå ligger en, en, ett mänskligt arbete bakom. Men, men det här är ju ett exempel på en sån fråga där vi inte vet ett bestämt mm. svar idag. Mm.
1: Nej, men sen är det ju så att den bilden som du tog fram här nu på SEM, den hamnar ju i mindyards databas eller galleri eller vad jag vet inte vad man kallar det.
3: Ja men exakt. Midjourney har ju växt och blivit så mycket bättre på bara några månader. Delvis genom att de har en väldigt starkt community. Så de vill ju ha sina bilder publika. Så de är liksom public by default. Men man kan betala. Det är ju sådana här prenumerationsmodeller som man får betala en summa per månad. Och är man i företag till exempel som har... Jag tror det Om man tjänar över en miljon dollar i nettointäkter eh, så behöver man betala för en enterprise plan och det är lite dyrare och så vidare. Eh, men man kan då ställa in så att alla ens bilder är privata men då får man betala lite mer och då läggs inte de upp automatiskt i det här galleriet eh, och man kan liksom inte komma åt prompten eh, som man kan göra med de publika. Då.
1: Aha. Du som kreatör då får betala... Om du är en mänsklig kreatör, vill säga, mm. får alltså betala för att du ska få någon exklusivitet.
3: Exakt. Ah, okay. exakt. Men precis som Mikael säger, så de här bilderna jag tog fram med den här textbeskrivningen. Jag fick ju fram åtta till 12 liknande bilder som vid en snabb anblick så hade man inte sett så stor skillnad på dem, som de inte exakt samma, men de är fortfarande väldigt lika varandra.
1: Mm. Ja, just det. Alla de här bilderna som, som AIN försöker samla ihop. Till exempel om du hade skrivit till i prompten Picasso-style. Mm. Mm. Då kommer ju den här AIN hämta alla bilder den känner till av Picasso. Mm. Och Picasso som vi alla vet det är ju en, en ganska känd konstnär. Han är död i och för sig. Men vad, vad tror du gäller där Mikael? För då, då rippar man ju off så att säga, ett väldigt, en väldigt känd konstnär. Ja
2: men det stämmer. Utgångspunkten för, för det upphovslättiga skyddet det är ju att det gäller i 70 år efter upphovsmannens död. Men även därefter kan ju ett verk omfattas av ett skydd- eh, om det då av domstol skulle anses användas på ett felaktigt sätt då. Så det är inte fritt fram bara för att det har gått 70 år. Det finns ett sånt så kallat klassikerskydd. Men annars är ju så att säga, när det gäller befintliga konstverk- så är utgångspunkten att det är ju verket i sig som skyddas. Alltså hur det har kommit till uttryck och manifesterats. Inte vilken teknik som används eller vilken stil verket har- att bara inspireras av andras verk eller att imitera en viss stil, det är ju tillåtet. Där finns det ju egentligen ingenting som, som skyddar det.
3: Just det. Och det är ju faktiskt precis det som AI gör. De som är för AI pratar ju väldigt mycket om att AI kopierar aldrig andra bilder kopierar inte andra verk. Eh, utan det den gör det är att den, den genom den här diffusionsmodellen så blir det originella bilder och den tar inte bara då... 10 bilder och samlar ihop dem och gör ett montage av de här tio bilderna utan det består ju av den här databasen som AI har lärt sig genom. Lärt sig skilja mellan en gul banan och en gul ballong och sen skapat liksom, jag tror det är ja, x antal variabler som de sen hänvisar till. Men för AI så är det ju bara ettor och nollor och och nollor och och nollor så den pusslar ihop. Så den kan ju inte kopiera jag gör oftast i alla fall inte det även fast den härmar väldigt många olika stilar.
1: Men till exempel då Midjourney så jag mm. Mindjard förut.
3: Ja, jo. jag tror det, Midjourney är det. Midjourney.
1: De skulle ju om du nu inte har betalat för den här exklusiviteten som mm. man uppenbarligen kan göra, de kan ju sen börja sälja dina bilder.
3: Mm. Ja, det som är lite diffust i dagsläget är att både DALL-E och Midjourney som är den stora aktörerna man det pratas om. De, de säger att man har fulla rättigheter att använda sina bilder kommersiellt man får printa dem du får göra merge på dem, du får göra i stort sett vad du vill du äger denna bilder samtidigt så säger de något liknande båda två om att de bibehåller det huvudskapliga ägandet av bilderna och jag har liksom inte riktigt kunnat grotta ner mig vad det innebär riktigt ja, och det skulle ju kunna vara så att de inte kommer använda bilderna utåt men att de vill kunna använda bilderna för att förbättra sina mjukvaror Men jag vet faktiskt inte.
1: Vad tror du
2: Mikael? Jag tror att Simon är helt inne på rätt spår så tillvida att mycket av det som regleras idag är reglerat med kommersiella villkor, precis som Simon sa. Där leverantörerna Alltså av de här tjänsterna som tar fram bilderna. De ger i och för sig, då, så att säga, skaparen av bilden vissa rättigheter att använda den, men de förbehåller sig också själva många rättigheter. Och, och det beror ju säkert på vilken tjänst man använder. Men det kan ju till exempel vara att de får fortsätta använda den här bilden för. Kanske träning, eller som en del i en egen bilddatabas, eller vad det nu kan tänkas vara, och även om inte bilden i sig då har en, 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 en mänsklig upphovsman, det vill säga att det finns inget upphovsrättsligt skydd som sådant för den bilden. Så kan ju ändå bilden som en del av en stor samling bilder, kunna komma att omfattas av ett så att säga, databasskydd som mm. gör att man inte utan vidare får kopiera den och så. Men, men det kan ju vara, det kan tror jag vara rätt svårt att beivra. Alltså komma, komma till rätta med upphovsrättsbrott då, eller mm. alltså att man tycker att någon har kopierat eller använt en bild felaktigt mm. för, för det, det kan nog vara rätt svårt att påvisa varifrån den kommer när mm. det inte finns så att säga, en, en uttrycklig upphovsrättsman mm.
3: Mm. Jag tyckte det var väldigt intressant det du sa förut också Mikael för jag har också läst det att det, det finns ju en slags internationell samsyn om att det måste vara en människa som står bakom ett verk för att det ska kunna upphovsrättsskyddas men att du ändå sa om den mänskliga inverkan eller den mänskliga inblandningen är tillräckligt stor eller tillräckligt ja, relevant då så kan man ändå upphovsrättsskydda en AI-genererad ska generera bild. Vad tror du? där Kommer det komma liksom regleringar på hur, hur avancerade textbeskrivningarna behöver vara? Eller hur, hur mycket text de behöver bestå av? Eller... Ja, vad tror du då? Det,
2: det är ju en intressant fråga. Många gånger har ju branschorganisationer och, och, och liknande sammanslutningar gått i bräschen i, i vissa rättsliga frågor och sagt att nu har vi tagit fram en standard eller kanske någon typ av vad det nu kan tänkas vara, certifiering som innebär att följer man den här eller gör man på det här sättet så anser i vart fall vi att det är så pass kanske då unikt att det borde vara fråga om ett, liksom ett en ett upphovsrättligt skyddat verk. Sen gäller det ju att kanske att få då domstolarna att gå med på delar hålla med om att jo, vi tycker att det där stämmer mm. om, om organisationen är överens om att det är så det ska gå till eh, och det finns en samsyn ute på marknaden om det så, så kan vi vara benägna att hålla med till exempel. Men, men det är ju idag skulle jag ju säga att det är väldigt svårt att säga var den gränsen ska dras. Jag tror att det kräver ganska, idag skulle det nog krävas ganska mycket intervention för att man skulle anse att det, är en, liksom, det finns en
3: mänsklig upphovsman. Ja. Istället för att det sätts regler för detta kommer det bedömas fall till fall?
2: Så är det ju regel alltid i mm. domstolsprövningarna om det inte finns ett, ett tyngre predikat att luta sig mot där, där man ändå liksom kan hämta vägledning. Och det finns det ju inte än så länge så att jag tror vi får vänta och se bara. Mm. Men, mm. Ja, men det här är ju ändå en realitet vi har att förhålla oss till.
1: Mm. Men jag tänker på, om vi nu pratar om kommersiella syften här. Vi har ju alla sett eller känner till den här Andy Warhols popart-tavla med Campbells eh, soppa. Mm. Men om jag vill göra en liknande nu då med AI och så kanske jag tar Nike-loggan då för att ta någon som alla känner till. Hur mycket kan jag få laborera och använda den som mitt eget konstverk?
2: Om vi börjar med varumärken så är ju utgångspunkten där att det är innehavaren av varumärket som har ensamrätten på den användningen. Och det innebär ju egentligen kortfattat att den innehavaren kan stoppa andra från att använda varumärket. Och där tror jag ju att där får ju bedömningen göras utifrån hur det här varumärket har använts och av vem. Så här tror inte jag här kan inte jag se att det blir någon praktisk skillnad mellan att ett verk har skapats av en AI eller att ett verk skulle ha skapats av en så att säga, mänsklig kreatör. Utan där får man ju titta på hur användningen kommer till uttryck. Det, det är ju det som kommer bli avgörande som jag ser.
1: Men om man tar till exempel, man gör art av Superman, stålmannen. Som är en vedertagen figur men som jag gissar på ägs av DC Comics då. Hur mycket kan jag använda mig av den och göra göra konstverk utan att hota att bli stämd av dem? För det vill man inte.
2: Nej och och där där återigen tror jag inte att själva AI-inslaget kommer ha någon påverkan utan det kommer ju vara användningen om man kan se att det här är ett ett uttryck för ett kreativt skapande när man kanske har gjort en karikatyr på en figur eller gjort den till en del av ett större verk som i sig har har ett upphovsrättsligt skydd. Men, men, men det kommer ju, det kommer ju vara en, en, en glidande skala från att det inte till, eller tillåter till att det inte blir det såklart där det handlar om rena kopior eller att man använder någon annans varumärken och liknande. Mm.
3: Om en konstnär och ett företag använder en bild på stålmannen som referens i ett verk. Företaget gör en kampanj av det för att sälja en produkt. Konstnären gör det för att göra en tavla till sin utställning är det någon skillnad på de två?
2: Ja, du menar att syftet med användningen skulle, skulle ha en betydelse. Ja, jag skulle väl, jag skulle i alla fall säga att just så att säga rätt, upphovsmannens rätt att egentligen då, kan man ju säga kapitalisera på ett verk. Det, det är ju det som ligger i upphovsrätten att kunna få vara den som bestämmer över om ett verk kopieras eller mångfaldigas. eller används på ett sätt så att säga, ett kommersiellt syfte. Och, och där skulle man i alla fall tycker jag, kunna argumentera för att, ett så att säga, en enda tavla som har mer än en konstnärlig prägel har en annan inriktning än om man tänker sig att vi ska använda det här för att tjäna väldigt mycket pengar på just mm. faktiskt underförstått användningen av den här figuren. Det tror jag blir problematiskt.
1: Mm. Vi har faktiskt en liten fråga från en eh, lyssnare här som jag tänkte att vi skulle ta... Jag heter Morten Westlund och jag jobbar med kommunikation och i ett uppdrag som jag jobbar i nu så har vi börjat titta på om vi kan använda AI-genererade bilder för att, till olika reklamkampanjer. Och om man gör det, hur ser då den legala delen av användningsrätten och copyright och så ut? Mårten här han jobbar på ett väldigt stort nöjesfält i Sverige. Och de har ju mycket reklamkampanjer ute i det publika. Så Mikael, vad tror du? Kan de få laborera och sätta ihop vilka galna bilder som helst?
2: Ja, alltså jag, jag skulle ju nästan vara benägen att säga ja så tillvida att så länge det handlar om... Alltså fantasibilder eller alltså liknande, liknande det vi har sett som är väldigt abstrakta former som man kanske använder som bakgrunder och liknande så finns det ju egentligen inga begränsningar där som jag ser utan det är, ju, det är ju i sådana fall om vi närmar oss användningsområden som innebär just det som vi delvis har berört redan att det alltså är man kränker någon annans rättighet eller varumärken eller att man gör saker som redan idag är förbjudna i lag det vill säga vissa typer av grafiska uttryck skyddas ju eller alltså förhindras genom reglering i brottsbalken till exempel eller användning av personuppgifter i vissa sammanhang och så vidare. Så det finns ju lagstiftning som begränsar användningsområdena.
1: De, det här är ett bolag som är väldigt publikt och jag vet att de förmodligen vill vara 100 säkra att den här A-genererad bilden inte används av någon annan. Kan de claima att det är deras?
2: Återigen beroende på hur mycket det har funnits en, en, en mänsklig inblandning i att den här bilden har kommit till. För oftast är det ju också, skulle jag ju utgå ifrån, en komposition av bild och text och kanske sammanhang som gör att den får en unik prägel som, som nog åtminstone jag skulle utgå ifrån att, att man kan luta sig mot. Men, men det är långt ifrån säkert. Det kan mycket väl också vara så att den anses så pass generisk och så pass så att säga enkel att skapa och, och om den dessutom har skapats med hjälp av en AI så är det inte säkert att det alltid går att skydda den användningen så enkelt. Mm. Det är ju kommersiella villkor återigen in mot och mycket idag som, som styr användningen. Men, men det, det bygger ju på att det finns någon som har så att säga sålt något och någon som kanske då har köpt något eller licensierat något. Men om det är en tredje part som involveras som inte har någonting med de andra två att göra så kan det ju bli problematiskt. Absolut.
0: Mm.
3: De flesta reklamerna man ser, jag tror till exempel kanske inte att Liseberg skyddar alla sina reklamkampanjsbilder som de använder och producerar själva. Till exempel om man skulle ha använt AI med där tekniken är idag så hade de inte kunnat använda uteslutande AI utan lite som Mika har varit inne på, jag tror de hade behövt använda sig av ett montage. Och då tror jag att de hade behövt och de hade velat för att få fram den bilden som de vill ha behövt kanske ha lite mer mänsklig inverkan att kanske göra ett fotomontage, lägga ihop olika komponenter som en AI har hjälpt till att skapa. Men någonting jag tänkte på, de här AI-programmen består ju av en databas, eller har ju tränats upp med hjälp av en databas. Och den här databasen består ju av miljontals, hundratals miljoner bilder. Många av de här bilderna är ju upphovsrättsskyddade. Spelar det någon roll?
2: Där tror jag man måste titta på hur man har använt bilden och vad man, vad man har gjort mer om. Jag skulle egentligen vilja ta upp två saker där. Och den första är ju att det är så sent som i förra veckan faktiskt klubbades igenom en ny lag i Sverige då i form av tillägg till upphovsrättslagen som baseras på, ett, på EUs upphovsrättsdirektiv. Och Det innebär ju egentligen då dels att –att onlineleverantörer av av, av så att säga, tjänster får ett ökat ansvar för att kontrollera att sånt här material då inte används utan tillstånd men det gör det också möjligt att å ena sidan använda bilder som finns öppet på nätet för olika sammanhang och motsatsvis bilder som finns, finns men som är så att säga, då som det står egentligen då har begränsat åtkomsten till på ett lämpligt sätt de får man inte använda utan vidare. Mm. Eh, och här finns det ju såklart fortsatt vissa utmaningar kring hur man ska se på, på vem som är upphovsrättsman då till sånt här inte mm. alls. Men, men klart är ju i alla fall att det blir lättare att begränsa eh, möjligheterna att så att säga skrapa eh, bilder från internet.
0: Mm.
2: Och den andra saken är ju tycker jag när man, när man ska bedöma en sån här fråga det handlar ju också om att hur hur AI har tränats hur har träningen gått till kan det då rent tekniskt bedömas eller anses som att det har skett en kopiering av Alster för att ta ett exempel, då är det ju direkt ett problem därför att det, det kan ju stå i strid med, med upphovsrättshavarens rättigheter att kunna få förfoga över den rätten. Men, men i regel så, så sker det, ju, det sker ju inte riktigt en kopiering i de flesta fall på det sättet. Och, och då blir det direkt problem med hur man ska bedöma det men däremot efterföljande skapandet med användning av en tränad modell Det har jag ju väldigt svårt att se hur man kan komma åt. Om det inte skulle visa sig att AI har råkat producera en en ren kopia av någonting som är skyddat. Men det är ju för det första högst osannolikt. Inte ens då behöver det vara ett problem om det går att visa att det här ändå är ett skapande utifrån en ren inspiration. Alltså på samma sätt som att en människa skulle inspireras av ett verk och på egen hand ta fram ett likartat verk.
3: Nej, precis. Mm. Jag, jag tror att eh, anledningen till varför många kreatörer, illustratörer och konstnärer runt om i världen nu är ganska ja, men, r- lite rädda för AI. Jag tycker det är lite läskigt att eh, det som de har lagt tio år eller ännu mer på att utveckla sin, sina skill så det de gör, det kan AI nu göra på tio sekunder. Så jag har läst på det finns en kille som heter Greg Rutkowski ungefär. Jag tror han kommer från Polen och är jättekänd eh, Fantasy Game Art koncept Illustrator. Eh, och hans namn är ju väldigt väl använt i de här programvarorna. Och det sabbar ju lite för hans eh, Google-sök till exempel. Eh, när man nu söker på hans namn så är det väldigt mycket ai genererad bild som dyker upp. Eh, men jag såg faktiskt att det finns en tredje part som det pratas mycket om förutom Mid Journey och Daily. Det är Stable Diffusion. Och de släppte sin senaste uppdatering och då har de faktiskt tagit bort så att man kan inte längre så här härma folks stilar.
1: Men blir inte det väldigt begränsande då?
3: Jo, det är många som är väldigt missnöjda med det. Men det är nog väldigt många yrkesutövare som blir väldigt glada för det.
1: Men det blir, det blir Moment 22 lite, mm. för då kommer ingen vilja använda den programvaran.
3: Precis, då kanske de kommer gå över till något annat.
1: Intressanta saker. Men, men nu när vi är inne lite på det här med att skapa sina egna verk och så. Vi har ju någonting som heter NFT, Non-Fungible Tokens. Det vill säga att man eh, sätter sitt digitala print och ägande på en, på en digital bild med hjälp av blockchain. Då. Vi ska inte gå in för mycket på det. Men Mikael är det här någonting som man kan göra på sina verk om man nu vill sälja dem?
2: Det är ju ett rätt utbrett användningsområde. Det är ju just att använda en NFT som ett slags ägarbevis. Och det går ju också att koppla innehavet av en NFT till rättigheter i den fysiska världen. Det har vi sett exempel på att skotillverkare och modehus gör till exempel, eller ursprungsmärkning för att följa produkter. Och jag tror att i det sammanhanget kan ju möjligen NFT. Användas för att visa att någon kanske har varit först med att använda en viss prompt, eller kanske så att säga vara tydlig med att det var jag som gjorde det här först och det var mitt skapande och så. När den väl finns då i den här blockkedjan så, så är det ju i princip, då, då finns den ju kvar där mer eller mindre för alltid. Men en NFT i sig ger ju inget utökat skydd på något sätt. Vilka rättigheter som följer med en NFT. Det styrs ju helt och fullt av den som har gett ut dem. Allt ifrån mycket rättigheter till i princip absolut ingenting alls. Så att här gäller det ju verkligen att läsa det mm. Mm.
3: Och Det finns väl ingen, så som jag har förstått det, så finns det ju ingen instans så som du gör för upphovsrättsskydd när det kommer till NFT. Alltså, så här, jag har hört lite problem med att folk kan ladda upp en NFT som de inte alls har skapat. Det kan vara en meme som de har hittat på internet eller fotografi som de laddar upp och claimar ägandeskap på.
1: Fast det är inte de som har gjort den det. De mm. Precis, de
3: har inte gjort det. De har inte heller haft någon liksom, inblandning överhuvudtaget utan de har bara hittat en bild. Och det hade ju inte kunnat hända med upphovsrättslagen.
2: Nej men det är ju egentligen samma problem att vem som helst faktiskt kan skapa en NFT mm. och, och ge ut den som med länkning till ett digitalt konstverk utan att det följer mer några som helst rättigheter till det riktiga konstverket mm. eller det digitala konstverket. Och för den delen helt utan att den som faktiskt är ägare eller, eller har upphovsrätten till det har sagt okej. Okay. Mm och där riskerar man ju då uppenbarligen att köpa och bli lurad i sådana fall eller man tror ju kanske att man har köpt något som man absolut inte har men, men där skulle ju upphovsrättsligt det kunna gå att komma åt det men problemet är ju att internet är globalt och det kan vara väldigt svårt att veta vem man ska stämma var någonstans så att det är inte helt okomplicerat
1: Så med all ny teknik så finns det ju mörka sidor av internet och tekniken. Kan man skydda sig mot att någon skapar förbjudna bilder som man sedan använder för att sprida vidare på Darknet och så vidare?
3: Det finns lite bekymmer här. De här databaserna som jag nämnde som består av hundratals miljoner bilder. De, är inte, de kan ibland både sakna mångfald. Jag har hört att de kan innehålla våld, pornografi och eh, saker som de flesta människorna inte vill veta av. daily och Midjourney styr ju över sina tjänster så de har ju reglerat. Eh, ibland får man inte liksom efterlikna kändisar överhuvudtaget. Nice. All form av liksom nakenhet och våld, alla sådana st- ord och nyckelord som kan liksom anspela på det, de är inte tillåtna. Använder man dem för mycket så är de banad, blir man liksom, eh, bänad från tjänsterna. Med Stable Diffusion så jag nämnde jag har släppt en uppdatering nu ganska nyligen. De har en öppen käll- källkod. Och det innebär att vem som helst kan ta den här källkoden och implementera den i en egen tjänst. Så det är inget som de, det är öppet för allmänheten, hela koden och hela AI. Så det betyder att vem som helst kan ta den och bygga ett eget program ute efter den som bara fokuserar på att göra fejkade bilder på kändisar, fejkade filmer på kändisar, pornografi, våld och allt möjligt.
1: Mm, det har vi redan sett lite det här deepfake-videos mm. men då har det framgått tydligt att det är deepfake. Mm. Men hur, hur skyddar man sig från sånt Mikael? Om jag till exempel får min bild satt på i en situation där jag absolut inte har varit eller vill vara. Vad har jag för rättigheter då?
2: Ja, det är nog bara att konstatera att det kan vara väldigt svårt att komma åt. Vi har ju de rättsliga, de rättsmedel som finns idag återigen med stöd av den lagstiftning som finns mot kränkningar och användning av andras personuppgifter och liknande. Men men det det är ju redan idag svårt att slå fast vem som är ansvarig. Och och återigen, internet är globalt. Det kan vara svårt att komma åt materialet. och, Och det är klart att det finns en uppenbar risk för... Alltså deepfakes som, som inte överhuvudtaget går att genomskåda och att de används i felaktiga sammanhang eller liksom för politisk påtryckning eller vad det nu än må vara. Det är nog en, en, en stor risk som vi inte kan komma ifrån. Mm.
1: Mm. Finns det något sätt att se på en bild, alltså deras digitala sammansättning, att det är fake?
3: I dagsläget så finns det vissa saker som den inte löser lika bra. Till exempel de Midjourney Journey och e de är inte tränade på text. Så ser man en bild på en stad i bakgrunden till exempel. Då brukar skyltarna se ut som att det, det är något konstigt kodat språk. Så där kan man urskilja det lite. Och sen oftast på vissa porträtt så har det i alla fall bara för en månad sen Så har man kunnat se det när man zoomar in lite att det är... Det ser inte helt hundra ut, man ser att det inte riktigt är ett foto. Men helt ärligt, nu, vi hade ju webbinarier ganska nyligen och då använde jag den här senaste versionen av MidJourney. Och nu tycker jag att de här porträttbilderna på människor har blivit så pass bra att jag ser faktiskt inte... Om det inte är någon text här, så är jag nästan inte skillnad på om det är ett riktigt foto eller inte. Oj, För
1: men kan man inte se på en så här metadata
3: Det vet jag faktiskt inte. Nej. Kan man nu, Mikael?
2: Det beror nog väldigt mycket på hur och i vilket sammanhang man ser bilden. För metadata finns ju inte alltid på vanliga bilder idag heller. Alltså på, på så att säga skapade bilder. Mm.
3: Jag läste någonting om detta. Eh, att man kommer behöva ta fram en AI som kan känna igen AI-genererat content för att också kunna berätta och vara transparent med att det är AI-genererat. Men då kommer det ju vara liksom en AI som jagar en AI så det kommer ju bli en katt och råtta lek däremellan.
1: Okej, okay, så att vi får vara Ännu mer vaksamma då, framförallt kanske i nyhetssammanhang och mm. nyhetsmedia om vad som är verkligt och inte de- verkligt.
3: Definitivt, definitivt. Och det skapas så sjukt mycket AI-genererade bilder idag. Jag läste att tjänsten Därlig så genereras ungefär 4 miljoner bilder per dag. Så det är ju bara att tänka hur mycket det kan svärma över på, på nätet med de här bilderna. Nu tror jag dock att Därlig, jag vet inte, men det är det här. Ja, men definitivt deepfakes och allt möjligt. Även fast man i vissa tjänster inte kan porträttera kändisar så kan man göra deepfakes ändå. Ju. Det behöver ja. inte alltid vara på kändisar eller genkända personer.
1: Ja, då är det dags att runda av det här mycket spännande avsnittet. Men vad är dina tre viktigaste takeaways som du vill att lyssnarna ska få med sig?
3: Den första takeawayen är håll er uppdaterade. Även fast mycket idag är oklart kring tekniken så tycker jag det är värt att eh, utforska dem, testa dem, lära sig hur de funkar. För det finns mycket potential i dem. Min andra takeaway är att eh, då när man testar och använder dem. Att man använder dem i det tidiga stadiet av den kreativa processen. Det gäller ju både mig som jobbar med design och marknadsföring. Men jag skulle även rekommendera dem som jobbar med arkitektur, kläddesign, bildesign, att använda det. Om man kanske kunna testa idéer. Man kan kasta in en prompt till AI för att se vad man får för resultat. Det kanske kan ge lite nya infallsvinklar. Men också om man har ett koncept som man vill testa, om man har en idé så kan man ibland få ganska pricksäkra skissbilder som fungerar bättre än penskisser eller bildbanksbilder. Mitt tredje tips är att kika på våra webbinar där jag i en timme pratar om AI-genererade bilder och går igenom lite mer på djupet kring Dali och min journey och vilka möjligheter som finns med programmen.
1: Mycket bra. Men finns det någonting som du vill höja en varningens finger för?
3: Ja, men jag skulle återigen säga att håll er uppdaterade. För det är inte bara att tekniken utvecklas väldigt snabbt och kommer bli bättre. Utan även reglamenten kring de här programmen kommer utvecklas väldigt snabbt. Så mitt bästa tips där är att ja, det finns lite farhågor, det finns lite oklarheter och det kommer ändras snabbt. Så det gäller att hålla sig uppdaterad med för att se vad som kommer hända.
1: Tack för de inspelen. Och Mikael, då, om, om du skulle ge råd till en kreatör och också ett företag. Vad skulle du ge för råd för att man ska vara på 100% på den säkra sidan när man använder sig av den här tekniken?
2: Ja, med risk för att låta lite tråkig. Då, men det är din roll man, här nu? Man, man måste tänka i tre steg. I vart fall i tre steg. Och då skulle jag nog, Det första steget det är att konkretisera för dig själv- Vad du vill göra eller vilket resultat du vill uppnå. Det andra steget blir att gå igenom och fundera kring vad behöver jag för att komma dit. Vad behöver jag till exempel för bildmaterial eller vad behöver jag för källor för att kunna nå dit. Och tredje tredje steget i det här blir att analysera vilka rättigheter jag behöver för att kunna använda det här resultatet som jag vill. Och och kanske också då för att knyta till den här gästfrågan vi fick- är det någonting speciellt som jag kanske också vill skydda mig mot annan användning till exempel eller någonting liknande då måste ju det även med i den bedömningen. Och mycket av det där idag styrs ju av kommersiella villkor mm. kanske mer än, än av lagstiftning just nu när det kommer till AI-producerade alster. Så att det, det är en snårskog, absolut.
3: Mm. Spännande.
1: Då så, då vill jag säga tack Simon och tack Mikael. Vill man veta mer om AI-genererad konst så kan man ju faktiskt klicka på länken i avsnittsbeskrivningen där man kan få se ditt fantastiska webbinarium, Simon. Och du nås på simon.alverman.startcommunications.se Och Mikael, dig kan man kontakta på mikaelsatamagranberg maxcom Och med de orden så tycker jag att Sam får avsluta den här sändningen.
0: Tack till er som lyssnade. Mitt namn är som sagt Sam och det var Linda Larsson på rubrik som intervjuade och Simon Alverman på Start Communications som medverkande. Båda representerar medlemsföretag i More Alliance. Vill du komma i kontakt med dem eller något annat bolag i gruppen? Besök morealliance.se Men tryck nu på prenumerera-knappen i din podcast-app så du inte missar kommande avsnitt, fulla med intressanta insikter, tips och råd. Tack för mig! Slut på meddelande!